0: Hi. welkom bij alweer een nieuwe MLC Boekenkast. Een serie waarbij we boeken bespreken die betrekking hebben op het werk van organisatieadviseur. Mijn naam is Emel Varhanen, adviseur bij MLC. En aan tafel zit vandaag mijn collega Freek Hermkens, Principal Consultant. Wij zullen het boek Corporate Levels van Joost Minnaar en Pim de Moeré bespreken. Welkom Freek. Dank je. Nou leuk, dit is alweer onze tweede boekenkast. Ja. Eh... Uh, Zoals ik al aangaf, wij zullen vandaag het boek Corporate Rebels bespreken. Waarom heb je dit boek uitgekozen?
1: Nou, het, het, het boek sprak me aan omdat ik direct uh, merkte dat uh, de ondertitel van het boek uh, Make Work More Fun is. En dat was iets waarvan ik dacht van oké, okay, werken leuk maken. Nou, het is een groot deel van onze tijd zijn we bezig met werken met z'n allen. Um, wat gaan deze heren nou beschrijven dat werk meer leuk maakt? Um, dus ik, ik was gewoon heel nieuwsgierig eigenlijk. Vanuit, vanuit dat uh, oogpunt ben ik aan de slag gegaan. Mm -hmm. En ik merkte vrij snel dat het een, een boek is... wat heel prettig geschreven is met veel voorbeelden. Ze hebben veel bedrijven bezocht... en daarmee ook heel veel aansprekende zaken naar boven gebracht... waarvan je kunt zeggen van wauw, dat is, dat is leuk.
0: Ja, dus een... Uh... Het leest lekker uh, snel en uh, eenvoudig weg.
1: Het leest lekker snel weg. En het is ook uh, neergezet met een aantal quotes erin. En een aantal tips uh, aan het einde van de hoofdstukken, uh, zeg maar, die je mee kunt nemen. Dus het is ook, ja, ook wel, uh, je kunt er heel makkelijk wat dingen uit meepikken. Waarvan je denkt van, oh ja, dat is, uh, dat, dat is fijn en dat kan ik gewoon gebruiken.
0: Waar gaat het boek eigenlijk in de kern over?
1: Nou, het boek gaat in de kern inderdaad over Make Work More Fun. Uh, de beide auteurs uh, hebben op een gegeven moment hun eigen banen opgezegd En um, dat gedaan omdat zij het idee hadden... dat ze in een soort vast keurslijf zaten... van een groot corporate bedrijf... of grote corporates was voor werkten. Mm -hmm. En zij wilden uh, voornamelijk gaan kijken van... oké, okay, maar wat voor een andere bedrijven... hebben we nu op de wereld die ja, anders tegen... organiseren, bedrijfsvoering tegen bedrijven aankijken. Toen hebben ze een, een, nou ja, een, een bucketlist gemaakt... Met namen die ze wilden spreken. Uh, van eigenlijk allerlei mensen over, uh, over de hele wereld. die een andere zeg maar, filosofie erop nahielden. om naar organisaties te kijken. En dat is uh, in dit boek samengevat. En uh, op basis daarvan hebben ze ook een, een achtal trends. Uh, zeg maar. Ja, de hoofdstukken zijn eigenlijk een achtal trends die ze gevonden hebben. Mm -hmm. vanuit hun gesprekken.
0: Oké, okay, en, en uh, waar gaan die uh, trends over?
1: Ja, zonder dat ik helemaal in detail kan gaan in, de, in, de, in deze boekenkast. Maar eh, als we even kijken naar de verschillende um, ja, titels van de hoofdstukken... die ook wel de trends weergeven. Nou, het eerste hoofdstuk is van winst naar doelen en waarde. Um, wat je ziet is dat er steeds meer organisaties... niet alleen puur voor de winstmaximalisatie gaan... maar dat het ook goed is om vast te stellen... wat is het doel, wat is de waarde dat we echt leveren... waarom zijn we hier... Uh, op deze planeet. En als je dat veel sterker verankert in de doelstellingen van je organisatie, uh, het, het echt denken en het purpose en waarom, waarom yeah. zijn we hier. Um, als je daarvoor zorgt, dan zul je ook zien dat mensen veel betrokkener zijn bij je organisatie en ook met dezelfde intenties en dezelfde waardes vooral bij dat bedrijf gaan werken. Dat uitstralen en dat natuurlijk uh, uiteindelijk bij een economisch bedrijf, dus moet je ook wel winst maken, want anders blijf je niet bestaan. Mm. Maar dat de drijfveren van mensen een stuk anders zijn en dat je mensen veel makkelijker motiveert en mensen ook veel uh, meer aangesproken worden uh, door het doel wat je als organisatie voorstaat en niet alleen ik wil winst maken.
0: Ja, want er is een soort van uh, intrinsieke motivatie vanuit de medewerker
1: zelf. Ja, en, en helaas zien we wel. En dat geven ze zelf ook wel aan dat, dat heel veel organisaties zeggen dat um, ja, wat, het, ze willen het verschil maken. Ja. Maar ze benoemen het eigenlijk onvoldoende. Uh, echt dat ze zeggen van oké, okay, uh, maar wat, wat is nou het hoger doel? Waarvoor zijn we dan nou? En ik denk dat dat zeker in de toekomst heel belangrijk gaat worden voor organisaties. om Wat het hoger doel is. Omdat mensen uh, veel meer vanuit dat hoger doel willen werken dan alleen uh, voor geld... Geld is belangrijk, maar het is de, de, er zijn andere dingen die uh, in de toekomst ook veel belangrijker nog worden uh, in je werk. Ja, herkenbaar. Nou, en in het tweede uh, hoofdstuk hebben uh, ze het veel meer over van een hiërarchische uh, piramide naar een netwerk van teams. Uh, dus veel meer kijken zal naar de, de organisatiestructuur. Uh, het neerzetten van een hiërarchie um, is niet altijd. Uh, ja, dat dat is van oudsher uh, hebben we dat. Maar hoe organiseer je het nu? Hoe zet je nu, eh, het nu meer in een teamverband? En breng je mensen dus veel dichter bij elkaar? En ga je vanuit dat soort gezamenlijke constructen, om het zo maar te zeggen, aan de slag en dingen oppakken en, en werken in plaats van, ja, je hebt één baas die bepaalt allemaal wat er moet gebeuren. En je moet het maar, eh, je moet het maar doen. Nou, dat, ook dat, als je weer kijkt naar de motivatie en waarom mensen voor een bedrijf willen werken, eh, zul je zien. Eh, ...is een, een volgende stap in, in hoe je een organisatie eh, nou ja, op een andere manier niet alleen vormgeeft... ...maar ook de gedachten die je erachter hebt. Dat sluit heel direct aan eigenlijk bij, bij het derde hoofdstuk. Veel meer eh, van directief leiderschap naar supportive leiderschap. Um, ja, die leider is niet, I'm the boss, that's why. Uh, idee, weet je, er zit iemand die met een soort zweep zegt van... ...ja, dit moeten we allemaal en, en we zullen dit eh, per se moeten doen... Uh, maar dat je gewoon ook wel ziet dat ze veel meer um, ja, in, in een gezamenlijkheid met elkaar willen werken. Mm
0: -hmm.
1: Nou, ook dat zien we uh, wel steeds meer al terug eigenlijk bij onze eigen organisaties op het moment. Ook klanten van ons um, die adopteren over het algemeen uh, ook wel het agile werken. Waarbij veel meer empowerment, verantwoordelijkheden lager in de organisatie neerleggen. En niet per se alleen vanuit dat... Ja, dat leiderschapsmodel en ik ben de baas daar... moet je naar mij luisteren, uh, aan het sturen zijn. Ja. En uh, dat was nummer drie. Ja. Als je dan verder kijkt, zeggen ze van... ja, eigenlijk wat we op het moment vooral doen... is veel plannen en voorspellen. Uh, dat is de basis waarvan we zeggen... maar we moeten veel meer naar experimenteren en aanpassen. En ook dat zit wel weer heel erg in, in de, de agile transitie. En uh, de agile manier van werken is... Probeer het uit, experimenteer, uh, faal, leer ervan en, en ga op basis daarvan uh, dingen aanpassen en, en dingen doen. En voor mensen is het natuurlijk ook veel leuker om de vrijheid te krijgen om die fouten te mogen maken, uh -huh. uh, stappen te kunnen zetten en op basis daarvan te kijken van oké, okay, um, hoe kunnen we het beter doen? En je ziet dan ook vrij snel wel weer dat mensen veel meer eigenaarschap uh, gaan nemen um, en die, die is eigenlijk... Ook wel weer gekoppeld aan, aan nummer vijf. Hij verregelt zijn controle naar, naar vrijheid en, en vertrouwen. Um, hij stuurt veel meer op vertrouwen. Weet je, uh, een van de quotes uh, die ook in, in het boek staat is gewoon... Uh, we zijn zelfstandige mensen, maar we worden behandeld eigenlijk als kleine kinderen... op het moment dat we bij een organisatie werken. Want we mogen dit niet en we moeten dat doen en we moeten zus. Dus, uh, maar in real life... Uh, moeten we allerlei zware beslissingen zelf nemen uh, in ons eigen privéleven en dingen doen, en zijn we verantwoordelijk ja. voor uh, onze eigen. En, en soms lijkt het wel alsof je bij een organisatie binnenstapt. En dat dan uh, de baas zegt: ja, maar je moet dit doen en je mag dat niet doen en je moet zo. En, uh, en als je die vrijheid geeft en op basis van dat vertrouwen, uh, zul je zien dat uh, het merendeel van de tijd dat vertrouwen gewoon niet beschaamd wordt. Misschien loop je een keer tegen de lamp en heb je een keer een medewerker die de kantjes ervan afloopt. Maar in de basis zul je zien dat als je. Um, uh, tegen iemand zegt, ik vertrouw jou en ik weet dat je het beste doet... dat iemand misschien zelfs harder gaat lopen en misschien zelfs meer gaat doen... omdat hij juist dat, die vrijheid en dat vertrouwen voelt... en het eigenlijk veel spannender vindt om, om het niet te doen dan uh, in een andere situatie. Ja, zeker. Dan heb je... Um, ja, eigenlijk, de, succes gaat over meer de centralisatie naar een gedeelde autoriteit. Um, en dat wil gewoon zeggen van, nou ja, we... Uh, ook hier wel weer veel meer, um, en niet alles ligt centraal, niet, niet één centrale unit die, die alles bepaalt en doet, uh, maar autoriteiten en mensen, en mensen die een voortrekkersrol kunnen nemen, die kunnen op meerdere plekken in een organisatie zitten. En dat hoeft niet per se iemand te zijn die um, als achtergrond heeft van ja, ik ben de baas of ik ben manager of uh, noem het maar allemaal even op, uh, zeg maar. Um, nou, van en naar radicale transparantie, dat is uh, het zevende, uh, de zevende trend, het zevende hoofdstuk wat ze zien. En um, ja, dat is eentje waarvan ze zeggen van ja, maar laat maar zien wat er gebeurt binnen een organisatie. Uh, heel vaak zijn we heel erg sceptisch over um, besluiten die genomen worden, hoe worden ze genomen. We uh, houden het een beetje hash-hash, um, salarissen zijn niet altijd even transparant. En misschien zijn er sommige dingen ook wel... Hè, gaan te ver voor sommige organisaties. Eh, maar je ziet in een aantal voorbeelden dat het vaak wel werkt. Als je tegen een medewerker bijvoorbeeld ook zegt... bepaal zelf maar wat je denkt dat je waard bent. De grootste angst is dat iemand zegt... oh, maar die medewerkers gaan allemaal tonnen vragen of dingen doen. Maar uiteindelijk, omdat het transparant is... gaat de collega ook zien... en nou, inmiddels zich dat ook wel weer uit. Dus die transparantie die zorgt er ook wel weer voor... dat als we met z'n allen weten hoe we ervoor staan... Uh, hoe de vork in de steel zit en hoe we willen werken. Um, ja, zul je ook gewoon merken dat, dat mensen die transparantie waarderen... en dan ook niet meer stiekem allerlei dingen gaan doen. Ja. En de, de laatste, en die vind ik zelf... Ik vind ze allemaal wel mooi, maar de laatste... Hè, van functies naar talent uh, en ontwikkeling. Um, en met name daar zie ik ook wel dat je... Ja, we hebben altijd functietiteltjes. Uh, hebben we bij ons op kantoor, maar je ziet het ook bij heel veel van onze klanten. En is het waarschijnlijk gewoon wel heel gaaf om uh, te zeggen van... ja, maar dat, die titel maakt niet uit, maar we, ik wil jou ontwikkelen. Ik wil, wat is jouw talent? Uh, waar ben je goed in? En hoe kun je jouw next step zetten in jouw uh, carrière en dingen doen? Nou, dit is even heel snel en heel hoog over waar het boek over gaat. Um, maar je ziet daar al vooral eigenlijk gedeeld eigenaarschap, transparantie... mensen meenemen, um, ja, mensen veel meer betrokken maken bij die organisatie. En um, vanuit dat gezamenlijke doel... Zo'n organisatie neerzetten. En dat zorgt er wel heel erg voor dat mensen ja zich veel meer betrokken voelen. En, en nou ja, de, de payoff die ze hebben, make work more fun. Ja. Voor, voor veel mensen. Dat betekent van nou ik vind het werk echt veel leuker op deze manier.
0: Jazeker. En als ik dit dan ook zo hoor, dan denk ik. Maar misschien is dat een aanname hoor. Maar als organisaties hier rustig naartoe werken, dan zijn ze klaar voor de De Next Generation. Als zij starten met werken. Want daar ligt. Uh, veel, de, ja, de transparantie, uh, vrijheid. Um, dat is wel waar veel jongeren uh, naartoe willen. Of, ja, ja een soort van je,
1: je, je, je ziet natuurlijk en je ziet het ook bij de, de, de grote organisaties we hebben. Op momenten allemaal uh, is het lastig om mensen uh, te binden. Ja. Uh, zeker als het economisch goed gaat, is het nog lastiger. En uh, willen we heel graag eigenlijk... Um, ja, eh, mensen binnenhalen. Maar als je dat puur en alleen op, op salaris doet. Ja, in het begin is dat wellicht een incentive. Maar het gaat om het hele pakketje. Ja. En dan gaat het ook niet. Eh, Beschrijven ze ook heel duidelijk in het boek. Dat eh, fancy werkplaatsen en dat er een pingpongtafel staat. En de, de gave koffieautomaat, dat is allemaal eh, mooi. Maar het gaat natuurlijk om het hele het, het idee erachter. Het is ook niet alleen een façade van. Goh, als we een kantoor een beetje. Eh, plat gezegd, hipster inrichten, ja. dan werkt het. Um, maar ik denk zeker dat dit uh, voor, voor veel organisaties wel, wel uh, een belangrijke stap kan zijn. Om op die manier wel ook naar je, je mensen te kijken... en hoe kun je mensen boeien en binden binnen je eigen organisatie.
0: Ja, zeker. En um, ja, we zitten natuurlijk nu in, 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 uh, in een uh, nou ja, vervelende tijd hè, met uh, COVID. Uh, uh, al voor velen van ons, wij werken al anderhalf jaar thuis... Um, deze, de acht hoofdstukken. Heeft de, heeft de pandemie het vers, dit proces versneld? Zeg maar, om naar dit soort type organisaties te gaan. Want de medewerkers werken op afstand. Ja. Je kan niet meer zien exact wat iedereen
1: doet. Ik, ik weet niet of het per se deze trends is. Ik denk wel dat je de, 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 de stijl van leidinggever... Zeg maar support of leiderschap, eh, vrijheid en vertrouwen... Eh, die stappen er voor mij wel uit. Dat je denkt, van oh ja, dat, dat zijn wel zaken die zijn wel belangrijk om met elkaar over na te denken. Want dat zijn uiteindelijk wel de, de zaken die gewoon belangrijk zijn. En, en ik denk ook wel dat wij uh, vanuit onze dienstverlening... onze klanten kunnen helpen. Uh, en we kijken natuurlijk heel graag naar het procesmatige... en de inrichting van de organisatie... en, en hoe we een aantal zaken neerzetten. Um, maar het hele procesdenken en proceswerken... is net zo goed mensenwerken, denken. Um, dus als wij gewoon zorgen dat wij ook... Uh, die menselijke aspecten goed snappen en mee kunnen nemen, kunnen we onze klanten nog beter ook helpen om te zeggen van let op. Dit zijn een aantal trends die uh, in de markt spelen. Um, ja, hoe, hoe nemen we mensen hier nu in mee? En hoe zorgen we er nu ook voor dat er die balans is? En ik denk met name kijkende naar, uh, naar leiderschap, naar management, mm -hmm. uh, ja, die zijn wel op zoek naar een rol in deze nieuwe ja, COVID-tijd, zeg maar, van ja, hoe, hoe, hoe ga ik nu op afstand werken? En dan zitten er hier wel ook een aantal zaken in dat ik denk van ja, als manager, als je je eh, ook, zeg maar, eh, ja, noem het maar even corona proef wil maken, dat je daarna ook nog wel een, een goede bijdrage kan leveren, mm -hmm. dan zou dit zeker ook wel eh, een aanrader zijn om naar te kijken en te lezen. En om, eh, om, om je, nou ja, bewust van te zijn dat dit, ...dit wel uh, dingen zijn die, die in ieder geval spelen voor veel mensen... ...en die het ook voor mensen heel belangrijk maken. Want uh, ja, je ziet gewoon wel dat alleen maar thuis achter je laptopje zitten... ...is niet altijd even leuk.
0: Nee, zeker niet. Ja. Um, je, jouw, um, jouw promotieonderzoek en dit boek, kunnen die elkaar
1: versterken... Ja, ik denk het wel. Kijk, mijn promotieonderzoek ging heel sterk naar de rol die uh, management en middenmanagement heeft... bij het bereiken van continue verbetering in een organisatie. En uh, belangrijke aspecten daarin zijn natuurlijk ook wel... hoe neem je uh, medewerkers mee in, 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 ja, in, in die verandering. En je, en je hebt ook al gezien dat er heel veel discussie is rondom uh, middenmanagement... En, en de rol die ze hebben. En hebben ze nog wel een rol... En uh, moeten we er eigenlijk wel wat mee of moeten we er afstand van nemen? En je ziet hier wel dat, uh, nou ja, hier wordt ook wel gesproken. Uh, een van de hoofdstukken gaat over buurtzorg die eigenlijk helemaal geen managers hebben. Mm -hmm. um, nou, ik denk, persoonlijk ben ik niet van mening dat we helemaal zonder management kunnen. Um, maar ik zie wel dat er hier een aantal aspecten zijn. Hoe mensen, en dan hoeven we het ook geen manager meer te noemen, maar iets anders... Maar dat er een, een rol binnen de organisatie is... die een stukje richtinggevend is... en mensen helpt, ondersteunt. Um, nou ja, de, het, het support of leiderschap... wat ze beschrijven, het dienende leiderschap... dat zijn wel zaken waarvan ik denk... dat uh, de, de manager zich meer bewust van moet zijn. Of het middenkader in de bredere zin. Ja. Uh, om te zorgen dat, uh, dat je die organisatie ook... Uh, de komende jaren... Uh, dat het een, een, een plek blijft waar mensen zeggen... ja, weet je, dit is fijn om voor te werken... Uh, hier heb ik een hoop uitdagingen, hier mag ik graag dingen doen. Hier uh, laten mensen me vrij aan de ene kant de vertrouwen, maar aan de andere kant krijg ik wel de hulp en de support die ik nodig heb om, uh, om dingen op te pakken.
0: Hoe past dit boek binnen de MLC dienstverlening? Nou, hij
1: past eigenlijk voornamelijk binnen de MLC dienstverlening, en we hadden het er straks al even kort over, maar dat je ook kijkt naar steeds meer van onze klanten uh, adopteren het agile werken, uh, ja. de empowerment, verantwoordelijkheid, de laag in de organisatie leggen, en eh, in zoverre past het gewoon dat we ons bewust moeten zijn van nou ja, een aantal trends die je toch bij een aantal grote bedrijven ziet. Een eh, aantal voorbeeldbedrijven die ze in dit boek gebruiken zijn niet specifiek onze klanten. Eh, we hebben relatief traditionele klanten in de vorm van eh, vooral een aantal grootbanken, eh, overheden, eh, een aantal woningcoöperaties. Eh, maar ook daarbinnen zie je langzaam wel de trend dat zij ook... Eh, ja, om moeten gaan met uh, HR-beleid, nieuwe mensen, hoe werken, dat soort dingen. En je kunt natuurlijk heel sterk uh, sturen op, op de, nou ja, wat ik, uh, wat het, de harde kant... Hè, de procesmatige inrichting en de verbetering. Maar ook daar geldt wel heel sterk dat het belangrijk is... dat je ja, de hele menskant daarin niet uh, vergeet, niet onderbelicht laat... en dat je je gewoon voornamelijk ook wel heel erg bewust bent... van een aantal zaken die hier beschreven worden... die bij zouden kunnen dragen... Uh, aan hoe je als organisatie veel meer, uh, nou ja, blijf het wel herhalen, maar vanuit die, die veiligheid, die vertrouwen, uh, gaat leren sturen en bezig zijn. En dat je mensen veel meer uh, verantwoordelijk maakt voor hun eigen, eigen werk in plaats van in de afrekeningssfeer. Ja. ja. Die, die trend zie je in de wereld en die, die zie je ook bij onze klanten. En misschien in sommige mate wat meer en bij anderen wat minder. Maar uh, op de lange termijn uh, gaat dit absoluut uh, van belang zijn.
0: En, en uh, wat, wat zou volgens jou de eerste stap... voor die grote, of in ieder geval... voor traditionele organisaties moeten zijn... om uh, te kunnen veranderen?
1: Nou ja, weet je, de, eigenlijk is... Um, en, en dat gaat wel heel ver, maar een van de voorbeelden... Uh, uh, van uh, David Marquette uh, gaat over een uh, onderzeeboot... Uh, waarin een uh, kapitein, of uh, de, de, de baas van, van, uh, van die onderzeeboot, uh, zegt ik geef geen bevelen meer... want als ik de foute bevelen geef, volgen jullie ze zomaar op en gaan we er allemaal aan. Mm -hmm. um, en ik denk dat voor een aantal grote organisaties de eerste stap gaat zijn... dat ze eigenlijk veel meer scheppen moeten worden als, als leidinggevende, uh, als managers, als Product owners, als, nou, de, uh, alle rollen die je maar kunt bedenken die iets in de sturende sfeer uh, hebben. En veel meer kaderscheppend zijn en de mensen zelf de dingen laten oppakken. En we zijn ook altijd heel erg genegen om te zeggen, um, niet alleen wat, hè, dat zou heel mooi zijn geven aan wat er moet gebeuren en hoe laat je over aan de mensen zelf. Maar heel veel uh, organisaties hebben nog mensen uh, op allerlei posities zitten die zich heel erg met het hoe bemoeien. En laten ja. dat niet aan de mensen over.
0: Maar wat ik me dan afvraag, hè, zeg maar... Uh, er zijn organisaties waar de hoe ook wordt bepaald. Op het moment, uh, uh, dat heb ik gezien... Op het moment dat er kaders mee worden gegeven... En wordt gevraagd van bepaal zelf hoe de hoe eruit ziet. Mm -hmm. dat, er, um, ja, dat er soms best wel wat verwarring kan ontstaan, zeg maar. Dus wat ik heb geleerd is dat je niet zomaar uh, nou, medewerkers kan vragen... oké, okay,
1: richt de hoe maar in. Nee, dat, dat kunnen ze ook belichten, Maar daar komt wel weer die kaderscheppende en die supporter Dus En daarvoor zeg ik ook dat ik denk dat een aantal van onze organisaties... er nog niet aan toe zijn dat er geen, helemaal geen hiërarchie is of geen managers... zoals uh, in het voorbeeld van buurtzorg in, in het boek. Yeah. Uh, ik denk dat er voor een aantal mensen nog wel uh, iemand moet zijn die ze daarbij helpt en ze dat leert. Het is ook niet dat we opeens van wat we nu hebben, hè, van die grote hierarchische bedrijven, dat je binnen no time kan zeggen, uh, nou, we, we snijden uh, alle, alle, uh, het hele middenmanagement eruit en dan, dan gaat het vanzelf, gaan we wel, worden we platter en dan gaan we wel werken. Ja. Uh, dus ook hier zit wel, als je kijkt naar het boek en naar een aantal van die voorbeelden, dat is niet. Dat je uh, binnen een dag opeens een complete andere cultuur hebt. Bij sommige bedrijven wel, maar dan lag het ook een beetje aan de noodzaak. Maar over het algemeen, um, als ik hem puur even betrek op een aantal van onze klanten, denk ik ja, dat je met die stapjes moet beginnen, maar wel mensen die ruimte moet gaan geven om over die hoe na te denken. Ja. En dat ze het nog niet helemaal kunnen, dat is ook geen probleem. Maar nu uh, laten we dat bijna helemaal niet toe onder het kopje van nou ja, het voorbeeld wat ik gaf. Uh, als we thuis zijn, zijn we verantwoordelijke volwassenen. En eigenlijk, wat ze ook letterlijk zeggen... Hè, waarom veranderen we dan in pubels zonder vrijheid... eigenlijk als we bij hem uh, uh, om ons werk komen? Nou, dat, dat zijn wel belangrijke vragen om over na te denken.
0: Ja, eens. Helemaal mee eens. Um, heb je zelf een praktijkvoorbeeld waar jij uh, hebt gewerkt als adviseur... waarvan je zegt, ja, die zijn op de goede weg. Die zijn vooruitstrevend hierin.
1: Nou ja... Echt, de voorbeelden van het boek dat zijn wel alle, de, de, de echt, echte pioniers op dit vlak. Ja. Dus die, die, die wel heel ver gaan in, in op een andere manier naar hun organisatie kijken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vrij veel ja, zeg maar, traditionele bedrijven als, als klant heb. En waar ik, waar ik mijn opdrachten doe. Wat ik wel steeds meer terug zie komen is dat we veel bewuster omgaan met de doelen, de ontwikkeling, um, wat willen medewerkers nu? Um, en dan maakt het niet uit of medewerkers net binnen zijn... of uh, ook al langere tijd voor die organisatie werken. Dat ook daar wel steeds meer uh, de aandacht is voor uh, nou ja, zeg maar talentontwikkeling. En niet zozeer, uh, oh, je zit op functie X of Y. Uh, maar wel van wie ben je als mens? Uh, hoe kunnen we je behouden voor de organisatie? Hoe kunnen we wellicht er ook wel voor zorgen dat je binnen die organisatie een keer een andere rol uh, of een andere functie krijgt... Uh, zodat het uh, wel leuk en uitdagend blijft. Dus um, ja, helemaal dit soort voorbeelden die, die vind ik nog wel lastig, zeg maar... om echt te vinden in mijn eigen klantenkring. Maar ik zie langzaam wel dat we veel bewuster omgaan met de mensen... en, en het werken en het opleiden van mensen. En dat is wel heel prettig om te zien.
0: Ja, zeker. En um, we werken natuurlijk allebei voor MLC, hè? Ja. Um, kunnen we een uh, link leggen tussen MLC en dit boek, zeg maar?
1: Jazeker. Um, ik, uh, en ik denk ook wel... Hè, we kunnen absoluut ook nog dingen leren van het boek, uh, zeg maar. Uh, maar um, je ziet wel al dat wij... En dat uh, is in de laatste jaren ingezet... Dat we veel bewuster met talentontwikkeling... En we hebben nu talentcoaches... Um, en bewuste aandacht eigenlijk op, uh, op hele frequente basis... Dat een talentcoach met een, een consultant spreekt, uh, kijkt naar de ontwikkeling, de doelen. Zit iemand nog goed in zijn vel? Uh, doe je uh, een uitdagende leuke opdracht? Um, ja, en, en ik denk dat we daar wel hele grote stappen hebben gezet, uh, zeg maar. Um, ik denk ook nog wel dat we op een aantal vlakken nog wel wat stappen kunnen zetten. Um, omdat we gewoon... Ja, we zijn wel een, een heel, uh, ja, van huis uit gewoon een adviesbureau. En die, die natuurlijk uh, heel erg ook wel kijkt naar van, oké, okay, uh, welke dingen doe je nu voor je klanten En ben je met de juiste dingen bezig? En dat soort zaken. Um, maar je ziet ook wel, ook in de huidige tijd met COVID, dat we daar wel weer van veel hebben geleerd. Dat ook, uh, en wij hebben ervan geleerd als organisatie, maar ook onze, onze klanten. Ja. Dat je gewoon uh, blijkbaar niet... Uh, als je ook niet vijf dagen iemand ziet... ...dat iemand toch wel met de juiste dingen bezig is... ...en heel erg weer vanuit dat vertrouwen... ...weet je, wij vertrouwen... Uh, ...onze klant vertrouwt uh, belangrijke dingen aan ons toe... ...en dat willen we niet beschadigen. Ja. Dus ik denk dat daar ook wel heel duidelijk te zien is... ...dat we daar wel gewoon nog verder... ...dat deden we altijd al... ...maar dat, dat we daar nog verder in gegroeid zijn... ...en dat we ook in, in het laatste jaar hebben laten zien... ...dat we het vertrouwen van onze klanten waard zijn... ...om, uh, om met ons uh, samen te werken.
0: Absoluut, daar ben ik het zeer zeker mee eens. Dus als er een luisteraar is die denkt, MLC wat een leuke club, waarbij je op zoek bent naar Purpose, Freedom en Supportive Leadership, kijk dan even op onze website www.m-lc.nl voor vacatures en solliciteer. Dat was even een side note. Freek, ik denk dat wij de kern van het boek hebben besproken. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Ik ben benieuwd naar het volgende boek. Wat eraan gaat komen.
1: Er ligt al wat klaar. Maar dat hou ik nog even. Eh...
0: Dus de luisteraar moet maar weer gaan luisteren.
1: Zeker. dat komt binnenkort. Eh...
0: Top. Dank je wel. En tot de volgende keer.